0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países. Y se ha pasado la semana como casi un día de sueño, y aquí estamos sirviéndola a ustedes motivándolos, entusiasmándolos a que sigamos adelante en este bello planeta Luz-Tierra en algo que se llama vida, en un verbo que no nos ha enseñado la universidad, ni nos dan maestría ni doctorado ni magister, se llama vivir. Y los amados maestros ascendidos nos dan ese magister o nos dan ese, esa maestría para vivir. Porque si realmente sin ellos, como alguien, como menfox Fox, yo, al menos yo no estaría aquí dándole estas clases a ustedes, o estas instrucciones, o esta, o este conversatorio, me gustaría más llamarlo así, porque las palabras de los maestros ascendidos, la enseñanza de M. Fox, la ponen en ellos. Lo que realmente hacemos nosotros, o lo que hago yo, es parafrasear esas bellas enseñanzas que los maestros nos han dado. Hoy te toca a ti darte cuenta, entonces, que tienes la misma capacidad que yo, que cualquiera, aquí en los siete días que mis hermanos dan clases, que tú también tienes la capacidad para hacerlo. Lo único que falta, lo único que falta, lo único que falta es que te motives a expresar lo que sientes. ¿Me podrás sacar mil excusas? Entre esas, no, que mira, que yo tengo 50 años, ya estoy próximo a jubilarme, cuando yo me jubilo, no, 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 no. no. No, que mira, que yo trabajo de médico, que yo trabajo de turno. Yo tra no, 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 no. No, no, <risa> no que mira, que yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. No, 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 no. La verdad, 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 es que tú no quieres. Esa es la verdad. ¿Ves? Porque si todos los que estamos aquí, 7 días a la semana, mis hermanos, de lunes a domingo, <coughs> dando una clase una vez a la semana, es porque nos gusta, nos satisface lo que hacemos. Y tú, allá donde estás, puedes hacer lo mismo en un momento determinado de tu vida. Porque no dista, no hay diferencia entre tú y yo. Lo único que tú en un momento vas a, vas a hacer es que te vas a atrever. Porque yo lo que hice, yo le he dicho a ustedes, yo no sabía ni hablar. Así, estando en mi universidad me costaba hablar con mis compañeros, conversar con mis compañeros, dar las charlas a mis compañeros. Lo único que tienes que hacer aquí es expresar lo que sientes. Y como bien decía Jorge, nuestro anterior jerarca, era que no hables de lo que no sabes. Y si alguien te pregunta sobre algo que no sabes, di, no sé, ya. Te lo traigo en la próxima clase. Porque el problema es cuando uno entonces empieza a inventar algo que tú no sabes. Si no, esto no es una paila de conocimientos o una, una, eh, una acumulación de conocimiento en el cerebro. No. La sabiduría, la sabiduría realmente no tiene que ver nada con eso. Tu sabiduría nace del corazón, hacia lo que tú quieres expresar, hacia lo que tú quieres ser. Y exactamente en esta clase, la, la que hemos llamado todos los jueves la llave de oro, con ese patrón que tenía los jueves eh, en la segunda clase de... El, el, del Jueves Sorpresivo, hemos continuado, a mitad de la clase aproximadamente, poniendo un interludio musical, para ustedes, para que se deleiten con esa bella música, que es una clase también, porque las palabras de los Maestros Ascendidos, es un pentagrama, un pentagrama que llevas a tu corazón, y lo haces música, ya aquí la música se da, con estas bellas tonalidades, que ponemos aquí los jueves, y que mi amigo Carlos, nos ayuda a colocarlos, hacia las ondas hercianas, de Serapis Bay Radio, y llegan hasta sus bellos oídos, hasta sus hogares, hasta los bellos lugares donde se puede encontrar. Yo voy a empezar, antes de hacer la introducción de eh, Misterios de Velados, que es lo que, los, lo, lo que nos da el amado Maestro Ascendido señor San Germain, y que nos habla sobre la ley de uno, y que nos habla sobre la ley de la vida, y que nos habla sobre lo que realmente uno piensa y siente, que es el motivo, el objetivo de esta clase, porque si hay algo que es importante, diría yo, es comprender y entender que hay que pensar y hay que sentir bien para poder seguir adelante. No sirve de nada tener una acumulación de libros en el cerebro sin pensar ni sentir bien. Porque esa es la, es la tónica, o esa es el, 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 la sinfonía, o es el diapasón en un momento determinado si, si se nos olvida. Piensa y siente. ¿Ves? Eso es todo. Bien, dice aquí Menfox, Fox, antes de hablar del amado maestro ascendido Saint Germain, que en un libro yo libro, que se llama La Puma Mágica de Menfox, Fox. Yo les he dicho que ya estamos próximos a terminar Puntos y Aspectos de Dios de Menfox, Fox, y vamos a empezar a trabajar este libro, La Puma Mágica de Menfox. Fox. Y aquí en su primera página dice lo siguiente, y me atrevo a leerlo, porque, como una introducción antes de, de toda esta clase, porque dice la verdad. Y a mí me, me llena eso, en mi corazón me llena, me, me resuena. Porque estamos pensando, siempre hemos pensado que en esta vida venimos a llorar y venimos a sufrir. Eso es lo que nos han hecho pensar, que es un valle de lágrimas, que hay que cargar una cruz. Eso es lo que nos han hecho pensar. Mira lo consecuente que es el enfoque, es una forma de pensar, y nos dice lo siguiente. El éxito y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad las condiciones naturales. De por sí es más fácil demostrar esto que lo contrario. Los malos hábitos de pensar y actuar podrán opacar este hecho durante algún tiempo. Así como la manera equivocada de caminar o de sentarse, de agarrar una pluma o un instrumento musical, podrán parecer más fáciles que la forma correcta porque nos hemos acostumbrado a ellos, pero la forma correcta siempre es más sencilla. La forma corre la forma más equivocada de pensar o de sentir es aquella que nos hace es andar con malas apariencias y con discordia y bravos o bravas. ¿ves? No nos importa en momentos determinados ser bondadosos, ser armoniosos, estar felices o estar en paz. Aunque esa es la verdadera realidad, la verdad. Pero nos han hecho demostrar que a lo contrario, tienes que estar estresado, tienes que estar malhumorado, tienes que estar con discordia. Tu mujer di te dice te dice te dicen mi amor, y dices, ¿qué? Todo es, eh, de repente a mí me, hay una cosa natural entre los Schnauzer. Mi mascota es un Schnauzer, Nikita fue un Schnauzer. Es que ellos de por sí había una cómica que se llamaba patán. Y el perrito, que era un schnauzer, se llamaba patán, y es que el schnauzer tiene algo natural que tú lo estás agarrando y hace o sea, te, está, te está como gruñendo. A veces hay personas que solamente el hecho de acercártele te hace que pareciera que estuviera gruñendo. Y aquí, bellamente, me dice, el éxito y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad. <coughs> la infelicidad. Sigue diciendo para terminar esta introducción, la frustración, la pobreza y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza, creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay, y dicha escapatoria consiste simplemente en adquirir buenos hábitos hábitos de pensamiento en vez de malos hábitos de trabajar con la ley en vez de contra la ley eso es todo eso es todo como no nos enseñan la ley de la vida ¿cuál es la verdadera ley de la vida? nos enseñan varias leyes leyes físicas leyes newtonianas un montón de leyes y matemáticas etcétera pero la ley de la vida no nos la enseñan porque la verdad bien dice el amado maestro Jesús Conocer la verdad y ella os hará libres. Si no conoces la verdad, no vas a ser libre. Y por eso es que hombres y mujeres hoy en día vivimos en estos momentos felices, jubilosos, haciendo lo que hacemos. Porque es nuestro momento. Es el hecho de poder expresar lo que sientes. Y eso es lo que queremos para ti. Que tú aprendas esto de los Maestros Ascendidos, que tú aprendas esto de nuestro amado Eben Fox. Pero es una actitud. Volvemos otra vez a la palabra que quizás a quizás ustedes viene este señor otra vez con la actitud. Sí, que eso denota el hábito de poder saber cómo expresas tu forma de pensar. Es un hábito. Sigue siendo postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Y si tu estado de ánimo es de derrota, derrota vas a encontrar. Pero si tu estado de ánimo es de victoria, de seguir adelante a pesar de las apariencias, a mí me cuesta en momentos determinados. Hay, hay una cosa que a mí me cuesta. Todos los fines de un mes es hacer el esta, bendito estado de cuenta de los proyectos. Y tienen que ver con mil mil 200.000, mil números que no caben ni siquiera en mi cabeza. Pero tengo que hacerlo y, y me cuesta, les los digo, me cuesta y, y, y rezo ese día y le pido iluminación a los maestros porque me cuesta llevar a mi mente tanto dinero, cuentas de 200 mil, 300 mil, medio millón de dólares firmadas para poder ver y, y darme cuenta en momento de actividades como de plomería, como de electricidad, como de albañilería, como de estructura y que eso sea consono a la realidad. El dinero con la realidad y la razón. Cuesta. Para mí es un nicho, para mí es un demonio. Pero lo venzo. Y gracias Padre cuando termino la bendita cuenta. Respiro y doy gracias Padre por poder terminar esto. ¿Ves? O sea, así se puede. Si yo lo puedo hacer, si mis hermanos lo han podido hacer. Tú lo puedes hacer también. Como dice bien, dice Menfox. Es un Hábito, el hecho de pensar en derrota, cambia ese hábito de derrota a pensar bien, a pensar en felicidad, a pensar en alegría. Hay cosas bellas en la vida que observar. Hay cosas bellas en la vida que, que los medios de comunicación nos llevan todos los días hacia cosas negativas. Pónganse pónganse a ver las noticias y cuidado que el 99.9% las noticias que dan los tabloides y dan las noticias en TV son noticias negativas cuando la vida te muestra el 99% de cosas bellas y hermosas y 1% de cosas feas y derrotistas pero nos, los medios nos enseñan el 1% de cosas feas ¿ves? ¿pero para qué? porque tiene un objetivo tiene un objetivo muy 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 desalentador que es alienar a las personas subordinar a las personas. Y si tú eres una persona que te das cuenta de eso, vas a ser libre que a pesar de que te pongan esas noticias, tú vas a decir, tú no tienes poder, porque la verdad es Dios, la verdad es alegría, la verdad es felicidad. ¿Ves? Pero es una determinación tuya de querer dejar un hábito de derrota y convertirlo en victoria. A ver, hermano. No, con respecto a esto que dices, Mario, se me está ocurriendo que también tiene un objetivo el que esas cosas nos aparezcan en las noticias. Y es para ver cómo estamos de anclados en la luz, para ver que las apariencias no es la realidad. Y claro. entonces hacer algo con eso porque uno está conectado. Claro, claro, es una prueba. Yo, en un momento determinado de mi vida, dejé, apagué todas esas noticias. Las apagué y dejé de verlas, porque no podía, no podía verlas. Exactamente el cuento de Dick. El cuento de Dick, que le di en tres clases de, de M. Fox, es que Dick huyó en un momento determinado, salió huyendo de los problemas. Pero cuando tú tienes una actitud espiritual en tu vida, de formarte, porque como bien dice Carlos, hay un momento determinado que quizás no la vas a aguantar, ya no la soporto, porque hubo un momento que no la soportaba. Pero ya ahora sí, no les pongo atención. Las escucho como para saber qué está pasando, pero no les pongo atención. No les doy poder. Porque tu atención es lo que le da poder a esas cosas, entre comillas, negativas o destructivas. Algún día la humanidad se dará cuenta que tu atención tiene poder. Y es por eso que el consumismo está hecho a base de la atención. Y te ponen un helado, y te ponen el maquillaje, y te ponen eh, la piscina, y te ponen los snacks, y te ponen, ¿para qué? Para llamar tu atención. Y cada vez que pasas por una vidriera, y ves un barquillo, ¿te acuerdas del barquillo y lo compras? Y cada vez que pasas por una playa, ¿te acuerdas de la, de la, del comercial y lo compras? Y vas allá y lo compras, ¿ves? Asimismo, los maestros ascendidos, M. Fox te dicen, cambia tu hábito de pensar, cambia tu hábito de sentir, pero esto es una actitud, <coughs> porque tú bien puedes decir, yo me siento bien donde estoy, me siento bien sufriendo, perfecto, no hay ningún problema, siga enojado o siga enojada, siga sufriendo y siga en su caos, yo respeto eso. Yo lo respeto porque es así hay personas por ejemplo que eso pasa que prefieren estar un fin de semana en una discoteca o prefieren un fin de semana estar en, en, un, en un en un cómo se llama esto en un resort lleno de personas y, y pasa la gente con la comida y te sacan como ganado así Va la gente a comer, sacan la gente a comer. Va la gente para la playa, sacan la gente de la playa. Vuelve la gente a comer, vuelve a, van a ejercitarse, se van a ejercitar. Viene la gente, lo meten en el show, salen del show. O sea, es, todo es como un, un plástico. A mí no me gusta que me traten así. Pero hay personas que sí les gusta. Entonces, tú tomas la actitud de decir, bueno, yo quiero irme a la montaña. O quiero irme a un río. Por ejemplo. Y quiero estar solo, pues. Esa es una actitud. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? No hay nada malo ni bueno. Esa decisión es tuya, como es el hábito de pensar y de sentir en forma destructiva. Hay personas que, por ejemplo, conviven juntas y no se hablan. yo Hay algo que yo no entiendo, porque eso pasa en mi familia. A veces... A veces en mi familia, puede ser mis hermanos, mis sobrinos, en el chat de la familia te ponen, mi, mi querida gente feliz, los amo. <risa> Perfecto, eso está muy bello ahí en el chat, pero es frío. Entonces, cuando nos reunimos y estamos reunidos comiendo, cenando, desayunando, nadie dice nada, y entonces están en el chat, y cuando yo llamo la atención sobre el chat y digo o estamos comiendo o estamos en el chat entonces dicen el bueno Amel entonces te dicen el tío es malhumorado ves entonces yo no entiendo a veces a, la, a veces a esta humanidad porque esa es la actitud de las, a veces de las mismas personas jóvenes y hasta de los viejos y esos benditos chat estos le ha quitado a la, a la actitud a la gente de comunicarse, de tirar a la persona al frente y no se saben comunicar, pero por el chat se comunican. Esa es una cosa que, que, que me, a veces me huela la cabeza. Tires a la persona al, al frente y en vez de decirle te amo, te quiero, tú eres importante para mi vida. Pero por el chat y te lo dice. ¿Qué es eso? Hay que hacer la tecnología. No, mi amor, no me vengas con eso. Eso de que es la tecnología, son cosas, hermano hermana, que se llevan en el corazón, ¿ves? Y se expresan. Y por eso a veces, a veces somos tan fríos. Cambia, dice men Fox, tu hábito de pensar, cambia tu forma de sentir y verás que las cosas van a cambiar. Continuando con la introducción, de nuestro amado Ascendido Saint Germain, sobre la ley del uno, que nos dice, cuando te decides definitivamente a producir, te decides, sigue siendo una decisión, cuando te decides definitivamente a producir, una experiencia, a través de la visualización consciente, dirigida, te conviertes en la ley, Dios, la ley del uno, o sea, que si tu vida realmente determinante es Dios, te conviertes en la ley del uno, a la cual nada se le opone. Tienes que tomar tu propia decisión y apoyar tu propio decreto con tu poder. Tú eres el creador localizado para diseñar y crear perfección en tu mundo y lugar en el universo, perfección, para eso vinimos. Me puedes decir, pero Mario Pinzón, ¿cómo es eso que el amado Maestro Ascendido San Germín está hablando, que yo he venido a, a producir solamente perfección? Y entonces aquí ahora me dices que me enfoques, que la ley de la, la verdadera ley de la vida es ser feliz y estar armonioso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por mucho, mucho, mucho tiempo, y eones de tiempo en vidas pasadas, hemos pensado y sentido en forma discordante, en contra de la ley, porque no nos enseñan la ley. Exactamente eso pasaba porque habíamos venido descendiendo hasta donde estamos para conocer qué realmente somos. Al darnos cuenta qué somos ya, al darte cuenta que tú no eres este cuerpo físico, sino que eres luz, que es la que llevas en tu corazón, que es tu conciencia Decides empezar a ascender, y ese hecho de pensar ascender denota entonces que tu música tiene que cambiar de desarmonía en armonía. ¿Ves? Y bien dice nuestro amado Sanger Germain tú eres el creador localizado para diseñar y crear perfección en tu mundo y lugar en el universo. Hay un compadre que me dice, tú estás loco, Mario. No me, cosas, no me vengas con esas cosas, dice. <risa> le digo, está ah, bien, compadre. No le digo más nada. Yo respeto eso. ¿Ves? Porque hay personas que no, no piensan ni sienten que eso es así. No por eso hay que apedrarlas. Ayer me atreví, yo eh, a veces me gusta ponerme a ver, hay una, eh, no sé si llamarle novela o obra que se llama eh, Moisés. Y ahí, Igual pasaba con los egipcios, había una sacerdotisa que estaba enamorada, pone allí de José, y entonces ella iba a ser sacerdotisa de Seth, que es un dios egipcio. Pero ella realmente iba obligada por su padre a ser sacerdotisa. Pero la chica, en el momento que la iban a ordenar frente al faraón, dijo, no, yo no quiero ser adoradero de Seth. Yo creo que una mujer común y corriente. Y en ese momento blasfemó el padre, su pobre padre, el sacerdote, la lleva afuera del templo y la apedrean. Y el pueblo empieza a apedrearla. Que de hecho también sucedía, se, se, sucedía en el tiempo del amado Maestro Jesús cuando una mujer era adúltera. La apedreaban. Bueno, aquí no nos van a apedrear por expresar lo que sentimos. Seguimos adelante y vas a cambiar simplemente tu forma de pensar y tu forma de sentir. Vas a pensar que los demás no te comprenden, de hecho no nos van a comprender. Porque cambiar de tu forma de pensar, de desarmonía en armonía, es una revolución. Y el asunto aquí, como bien dice el amado San Francisco, no es que nos amen, sino que tengas la capacidad de amar. No es que nos apapachen y que nos digan, no es eso, sino que tenga la capacidad de poder dar y de poder servir. Acá uno le dice comúnmente apapachar a la gente es estar eh, cariño, dándole cariño y, y mira esto y mira lo otro, estar ahí pendiente pues, apapachar le dicen aquí. No, sí que nos gusta, pero no he venido para eso has venido para servir. Y bien dice hoy el mensaje de Men Fox. el único real problema que podemos tener los seres humanos es buscar nuestra, nuestro propio plan, el plan que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cuando uno encuentra ese plan, uno realmente es feliz. Si la perfección y dominio, dice, habrán de expresarse Tienes que conocer y reconocer únicamente la ley del Uno. El Uno existe y controla completamente por doquier en el universo. Tú eres la autoconciencia de la vida, la suprema presencia, una de la gran, una de la gran llama de amor y luz. Y tú, y solo tú, eres el escogedor y decretador de las cualidades y formas en las cuales deseas verter tu vida. Ya que tú eres el único energizador de tu mundo y todo lo que esté que este contiene, perdón, y todo lo que este contiene. Cuando piensas y sientes o sientes, parte de tu energía vital sale de ti para sostener tu creación. Y voy a quedar aquí en esta introducción porque si te das cuenta y por eso es que hemos por decir así, hemos lo, entrado otra vez, a, a través de esta clase llamada la llave de oro, a lo que es pensar y sentir. Si en un momento determinado estás muy, muy adelante y piensas que estás derrotado, pues esto fue lo que me pasó en un momento determinado de mi vida, una parte muy oscura, que todo se me nubló, que todo se puso negro, regresa otra vez a lo que es pensar y sentir. Y el amado Ascendido San Germain, aquí es claro, y voy a terminar aquí, esta introducción de, del amado San Germain, cuando nos dice, cuando piensas y sientes, parte de tu energía vital sale de ti para sostener tu creación. <coughs> o sea, tú mismo, tu energía vital, es la que sostiene tu propia creación, es lo que sostienes alrededor tuyo, es tu vida, Cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros hábitos y verás que nuestro mundo va a cambiar. Antes de pasarle entre mes musical, tengo aquí una de las anécdotas también de M. Fox, de un libro bello, Dale Valor a Tu Vida, que dice así y que es excelente. El enemigo por excelencia de la raza humana es el miedo el enemigo excelente, porque todo mundo, feliz cumpleaños, Elmita. Dios te bendice, corazón. Nuestra bella hermana Elma, que muchos la conocen, la conocemos aquí y a nivel internacional, está de cumpleaños el día de hoy, la cual les deseamos bendiciones, que los Maestros Ascendidos le den luz, iluminación, sabiduría, salud, prosperidad, a nuestra hermana Elma, que nos conforta siempre con su té, Sigue diciendo, cuando menos miedo tengas, tanto más salud y armonía tendrás. Miren, yo estaba leyendo algo, porque acá hay una, no sé si decir manía, o hay una psicosis, no sé cómo decirle, que hay que vacunarse contra el flu. Hay que vacunarse contra la neumonía, hay que vacunarse contra la gripe, hay que vacunarse contra el agua, hay que vacunarse contra el aire, hay que vacunarse contra todo. Y yo no me quiero vacunar. Mi mamá me dice, vacúnate. Mi papá me dice, vacúnate. La propaganda dice, vacúnate. Y yo no me quiero vacunar. <coughs> y ahí decía, en un escrito que leí en internet, que el sistema inmunológico una de, una de las cosas que baja el sistema inmunológico es el hecho de tener emociones muy fuertes. O sea, si tú constantemente estás cogiendo rabia, eso baja el sistema inmunológico. Si tú constantemente estás en estrés, eso baja el sistema inmunológico. El estrés. La rabia, la la, la, el hecho de estar discordante, es miedo. Y aquí claramente lo dice M. Fox, cuando más temor tengas, tanto más mayores problemas vendrá a tu vida. El único problema real que la humanidad tiene que es deshacerse del miedo. Cuando realmente no le temes a una situación, esta no puede hacerte daño, <coughs> Por ahí andan siempre la gente vendiendo sortilegio y la sal en la puerta y que te echaron una, una, una pata de gallina. Todo eso es miedo. Porque si aceptas el miedo, eso vendrá a ti. Si no tienes miedo y vences el miedo y sabes que Dios está contigo, nada te podrá tocar. Sigue diciendo en Fox. Claro que tienes que recordar que el miedo a menudo existe en la mente subconsciente. Gracias corazón gracias amor, existe en la mente subconsciente, sin que necesariamente estés consciente de ello. La mejor evidencia de que te has despojado del miedo relacionado con alguna cuestión en particular es un sentimiento de júbilo y felicidad a ese respecto. O sea, la persona que tú ves jubilosa y feliz no tiene miedo. Lo que hay que recordar, por encima de todo, es que el miedo es un fanfarrón. Enfréntatele y verás cómo se desmorona. Hace varios años, y me encantan, aquí con este cuento termino, la primera mitad de nuestra clase, ocurrió un curioso incidente en Holanda. Un león se escapó de un circo ambulante. No muy lejos, una ama de casa, cosía en la sala de su hogar, cerca de una ventana abierta. Súbitamente el animal saltó al interior, pasó junto a la mujer como un relámpago, irrumpió en el corredor y se refugió en la alacena triangular bajo la escalera. Pasó junto a la mujer como un relámpago y se refugió en la escalera. La asombrada mujer creyó que se trataba de un burro. Indignada por las huellas de lodo que el animal había dejado sobre el suelo y su alfombra que ella acababa de limpiar, le persiguió hasta el armario, donde se, con, se encontraba entre escobas y cacerolas, y lo golpeó sin piedad con la escoba. El animal temblaba de terror, y en la enfurecida mujer redoblaba sus esfuerzos con cada escobazo. Llegaron entonces cuatro hombres con armas y redes, y recapturaron el animal. El aterrado león no puso resistencia, estaba feliz de haber escapado de la terrible mujer cuando la buena mujer descubrió que había estado golpeando a un león, se desmayó y estuvo enferma durante varios años y días. El cuento ilustra perfectamente el poder desmoralizador del miedo. Esta ama de casa dominó por completo al león mientras creyó que se trataba de un burro. Y mientras que se le trató como un burro, el león pensó que la mujer era muy poderosa y fue presa del pánico. Cuando la mujer descubrió ese error, la vieja creencia que la raza, el hombre o la mujer, tiene sobre el miedo, regresó y aunque ahora estaba totalmente a salvo, reaccionó consonamente con dicha tradición. Desaste del miedo, concentra tu fuego en ello, y todo lo demás se arreglará solo. El tratamiento contra el miedo es realizar, no es hacerla real para ti, la presencia de Dios en ti, y su amor inmutable. Con esta primera parte de esta enseñanza, para entrar en la enseñanza de Men Fox del día, vamos a hacer el interludio, hermano, la, el número 6 y el nodo 8 de una música hermosa de la España Mu mudéjara. Mudejara. está en la edad media nos bueno vemos en unos minutos Hola, hermano hermanas estamos aquí de regreso con esta su, su clase en la llave de oro tocando estos hermosos instrumentos de la Edad Media de la España mudéjar. y quiero traerles siempre este este bello y hermoso pensamiento de antoine gaudí el creador de Realmente conocer la Sagrada Familia de Barcelona es conocer a Gaudí. O sea, es una cosa impresionante. La belleza es el resplandor de la verdad, y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. El cuentito de Tony de Melo dice así. Al maestro le sorprendió escuchar un enorme follón cuando se dirigía a su patio. Lo que no saben lo que es un follón es con una algarabía, puede ser de personas, puede ser de animales. Le dijeron que uno de los causantes del altercado era un discípulo suyo. Y él, y él mandó que se lo trajeran y le preguntó cuál era la causa de todo aquel estrépito. Ha venido, dice el discípulo, a visitarte una delegación de intelectuales. Y yo les he dicho que tú no malgastas tu tiempo con personas que tienen la cabeza atiborrada de libros y de ideas, pero vacía de sabiduría. Porque esa gente es la clase de personas que con su engreimiento originan en todas partes los dogmas y las divisiones entre la gente. Respondió el discípulo. El maestro sonrió y musitó. Qué verdad es esa pero dime no será tu propio engreimiento al pretender ser diferente a los intelectuales la causa de este conflicto y de esta división dice una leyenda hindú a un sabio hindú estaban leyendo de la vida de jesús cuando supo cómo Jesús había sido rechazado por su propia gente en Nazaret, exclamó, un rabino cuya congregación no desee expulsarlo de la ciudad no es un rabino. Y cuando aquel sabio escuchó, oyó con los sacerdotes, cómo condenaron a muerte a Jesús, suspiró y dijo, qué difícil res le resulta a Satán engañar a todo el mundo, por eso escoge a destacados eclesiásticos en las diferentes partes del globo. La moraleja de esto dice que es el lamento de un obispo que dice: "Doquiera donde quiera que Jesús fue, hubo una revolución. Donde quiera que voy yo, solamente me sirven el té." Tremenda moraleja. Hermano, hermana, y sin más, la clase propia del día de hoy o todo este conversatorio, en la clase El Deseo de Tu Corazón, a ver cuánto podemos avanzar de esta esta, esta clase, está en la página 104 de este libro, Punto y Aspectos de Dios, y les recuerdo que con unas cuatro clases más, aquí hay un, una clase muy, muy larga, que no la vamos a dar aquí, pero es que me gustaría que ustedes la leyeran porque hay mucha información importante se llama La reencarnación. Es casi casi como 20, 25 páginas que son interesantes, pero que no vamos a traer a la clase. Vamos a entrar directamente, terminando este, esta, unos tres capítulos más, en La pluma mágica de M. Fox, en este siguiente libro de este hermoso ser. Dice así, un viejo adagio dice, Dios tiene un plan para todo hombre y mujer y tiene uno para ti. Esto es totalmente correcto. Tu verdadero problema, por tanto, es más, tu único problema es encontrar tu verdadero lugar en la vida. Logra esto y todo lo demás te vendrá casi automáticamente. Serás plenamente feliz. Y con la felicidad vendrá la salud. Serás realmente próspero. Tendrás todos los recursos que requieras para hacerle frente a tus necesidades. Lo cual significa que alcanzarás la liberación perfecta. <coughs> ya que la pobreza y la liberación no puede ocurrir al mismo tiempo. Al, tie al, mi al menos que encuentres tu verdadero lugar en la vida, nunca serás realmente feliz sin que importe cuánto dinero o distinciones obtengas. Hasta que seas feliz, no serás ni saludable ni libre. Y aquí hay mucho de qué hablar, y más tiene que ver con, las, con los desempeños o con, la, con las profesiones, que a veces desde niño nos pueden estar inculcando a la misma sociedad o nuestros propios padres. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Aquello te da más plata, esto no te da más plata. Y aquí M. Fox es claro. Busca lo que realmente te gusta. Si realmente te gusta solamente pintar, pinta. Si te gusta danzar, danza. Si te gusta ser un poeta, sé poeta o sé una poetisa. Pero haz lo que dice tu corazón. Quien quiera que seas, digo, dice M. Fox, Dios no te ha dicho sin un propósito preciso. El universo es un universo, esto es una armonía unificada, un plan divino. Por lo tanto, no puede haber pieza alguna que esté mal adaptada, que no sea deseada o que sea innecesaria. Porque a veces hay personas que sienten que su vida es un caos y que no, no saben por qué han venido a la vida. Pues sí, sí. Tú eres una persona importante para Dios, <risa> pero eso lo vas a descubrir tú. Dios nunca se repite a sí mismo, por lo que nunca ha hecho dos personas iguales. Y es por eso que no hay dos personas destinadas a hacer exactamente el mismo trabajo o a expresarse en exactamente la misma forma. Esa es la razón por la que cuando se comprende que hablamente lo dicho, Desaparece las necesidades de la competencia. Miren, desaparecen las necesidades de la competencia. Y una de, las, una, una de las cosas que fomenta esta sociedad constantemente es la competencia. Porque eso, en eso se basa el hecho de que tú te sientas mal o te sientas bien. Si eres competente o no eres competente. Y te van a poner una gorda y te van a poner un flaco. Y te van a poner una flaca y te van a poner una gorda. Y te van a poner inteligente y te van a poner una persona que no puede. Para que exactamente estés en, estos, en esos dos polos. Y te sientas un momento determinado incompetente. Pero la verdad es que eres muy competente para Dios. Qué cosa tan bella y maravillosa. Allí donde tú estás, tú eres importante para Dios. Lo importante es que descubras de tu amado corazón y sientas qué es lo que realmente es tu oficio. Es lo que te gusta hacer. No es necesario, por ejemplo, que se encuentren dos mil personas luchando por conseguir el mismo puesto en la vida. <ríe> y si van a las filas de las, de las personas afuera, se darán cuenta que hay filas de personas buscando uno o dos oficios. ¿Ves? Hoy, exactamente, tuve una conversación con mi compañera de trabajo que se quejaba de la vida, que todo anda mal, en Panamá todo anda mal, y en Panamá... Y le digo yo, pero por favor, hermana, mija, ¿por qué te quejas de la vida? Tú tienes un trabajo ahora mismo, ¿verdad? Tienes un techo, ¿verdad? Tienes carro, ¿verdad? Estás comiendo, ¿verdad? ¿Por qué dices que la cosa está mal? Realmente fui osado en decirle eso porque ella no es ni mi discípula ni me subordinada pues oh, Sí puede ser subordinada porque soy la jefe, el, el jefe pero a otro nivel a nivel digamos ejecutivo pero las personas están muy acostumbradas a estar diciendo eso la cosa anda mal la cosa anda mal ves es una forma y un hábito y si la cosa anda mal y lo estás repitiendo mil veces cómo va a andar la cosa mal. <risa> Ay Dios, no es necesario, por ejemplo, dice, que se encuentren mil personas luchando por conseguir el mismo puesto en la vida. Sea cual fuera de dicha posición, solo hay una persona que puede ocuparla cabalmente y quedarse y quedarán 1.999 puestos en algún sitio esperando por el resto de la gente los encuentre. Pero, ¿cómo encontrarás uno su verdadero puesto en la vida? ¿Existe un método mediante el cual puedes descubrirse qué es en realidad lo que Dios desea que uno haga? <coughs> Puede que te sientas inclinado a decir, si es verdad que Dios tiene algo espléndido que quiera que yo haga y sea, ¿cómo puedo averiguar lo que es? Quizás podrás est hasta estar atent a hasta, hasta, hasta estar tentando a añadir, soy una persona muy sencilla y ordinaria, mis circunstancias son extremadamente limitadas, las condiciones de mi vida se reducen meramente a la monotonía común y corriente, ¿cómo puede entonces haber algo maravilloso, bello, espléndido, esplendoroso? ¿Ves? Sigue siendo una actitud. O, oh, aun si esto fuera así, ¿cómo podría enterarme de ello? Y la respuesta es divinamente sencilla, dice Menfox. Nada menos que eso, el deseo más secreto y sagrado que yace bien hondo en el fondo de tu corazón, esa cosa maravillosa que casi ni te atreves a mirar o siquiera pensar en ella, esa cosa que pedirías morir antes de que alguien fuera a enterarse, que parece que está tan alejada de lo que eres o tienes en el presente, que temes que serás cruelmente ridiculizado si se divulga el mero pensamiento de ella, eso es justamente lo que Dios está deseando que hagas o seas para Él. Y el nacimiento de ese maravilloso deseo en tu alma, el amanecer de ese sueño secreto, es la voz del Dios mismo, diciéndote que te levantes y subas más porque Él te necesita. Dios es mente infinita y esa mente está siempre buscando más y mejores expresiones porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces yo no comprendo a veces, muchas veces <coughs> y eso ese pensamiento no es mío, ese pensamiento es de Gandhi. Qué bueno fue Cristo pero qué malos son los cristianos. Porque muchos se dicen Dicen, o decimos, decirnos, cristianos, seguidores de las enseñanzas del amado Maestro Jesús. Pero dista mucho las enseñanzas del amado Maestro Jesús a lo que realmente soy, en el al que se cree lo que es un cristiano. Dista mucho. Como muchas veces dista en otras religiones el hecho de la enseñanza de algún profeta y lo que la persona realmente es. Ahora, sigue diciendo en Fox, ya que eres un ser humano, se supone que seas una nueva forma de expresión para Dios, un punto focal en la mente infinita, de hecho, algo así como el considerar una lámpara eléctrica como el punto focal para la manifestación de la corriente eléctrica en un circuito. Un punto focal para la autoexpresión divina. Eso es lo que se supone que seas, y si estás dispuesto a convertirte en ello, entonces estarás realizando tu destino y experimentarás la absoluta y pura felicidad y armonía, así como un desarrollo eterno e ilimitado. <coughs> Algunas personas lo han alcanzado, pero son relativamente pocas. La gran mayoría tiene vidas cargadas de problemas de un género u otro que debes solucionar. Y si uno cuenta con perfecta salud, y cuando cuando pocos tienen salud realmente perfecta, probablemente tendrás dificultades financieras o puede que se encuentren un problema familiares, una vida hogareña infeliz. Si la salud, las finanzas y las relaciones en el hogar son satisfactorias, es probable que sufra alguna frustración en otro campo, sea cual fuere, la falta de plenitud y de armonía de expresión, y aquí vamos a terminar, en todo respecto, resulta en plena frustración por otro lado. En resumen, la ausencia de una total plenitud y armonía de expresión conlleva frustración, y frustración quiere decir problemas. Y eso es lo que nos lleva simplemente a en un momento determinado, a no ser libre, a no ser la ley del uno, y a no pensar de que si somos capaces de vencer, porque somos dioses y diosas, para, parafraseando las amadas, la enseñanza del amado Maestro Jesús. Porque tienes la capacidad, la psicología moderna ha ido lentamente cayendo en la cuenta de que muchas enfermedades son atribuibles a la represión mental. Pero nuestro estudio de la verdad fundamental nos enseña que todos los problemas de la clase que sean son en realidad producto de que el individuo falla en sus puntos focal de expresión completamente libre para Dios. Voy a terminar allí, el día, aquí el día de hoy, porque si queremos mencionar la palabra problemas y queremos iniciar realmente una nueva vida, un punto importante para empezar se llama Dios. Y en plenitud, porque muchas personas tienen esa palabra Dios en la boca todos los días, al amanecer, en la noche, pero dista mucho, es allí donde está el asunto, entre lo que profesa ...y lo que realmente es... ...y lo que aquí... ...los más amados maestros ascendidos... ...lo que aquí M. Fox nos enseña... ...es que eso que enseñamos... ...y que queremos ser... ...realmente seamos... ...y somos... ...sintiendo a ese Dios... ...dentro de nuestro corazón... ...amado hermano hermana... ...esta es la llave de oro... ...te recuerdo, sigue siendo la vida hermosa... ...sigue siendo la vida bella y aprendamos a vivir pensando y sintiendo bien. Hasta la próxima.